1: Cuando mucho hemos perdido, somos lo mismo porque peleamos contra. El mismo.
2: 680 sistema de emisoras Atalaya en su año 77. Atalaya, Guayaquil y el Ecuador, una sola cosa son. Por eso llegamos a la razón y al corazón de la población. Cada día más líderes, una potencia en radio. Y un hombre que ha hecho historia, pero que todos los días hace presente y proyecta futuro en el Dial de los Ecuatorianos. Este es su programa matinal, La Hora del Pocho, de este miércoles 7 de julio del 2021. Avanzamos, ya estamos culminando la primera semana del eh, primer mes del segundo semestre del año. Mira tú cómo sigue corriendo el tiempo, inexorablemente el reloj va avanzando el tiempo por supuesto y nosotros aquí junto a ustedes en esta subprogramación matinal del sistema de emisoras Atalaya el saludo de Fernando Edmundo Flores Marín Ferfloma mientras esperamos conexión yo no sé qué está pasando porque ninguno de nuestros dos contertulios eh, eh, puede todavía conectarse así que revisa bien por favor eh, Isaí qué es que está pasando porque eh, por lo menos uno de ellos ya ha reportado en el caso de Cristina Harp quiere conectarse pero no, no, no tiene apertura todavía de, de, de del Zoom que invita, así que por favor coordina un poco eso, mientras Fernando Edmundo Flores, Marín Ferfloma, saluda al país Fernando, buenos días
5: eh, Buenos días con todo, buenos días Pocho, ¿Sí? no sé qué problema habrá con el Zoom, pero ahí estamos estamos con bastante temas deportivos sobre todo, Pocho, yo creo que el deporte ahora se nos está llevando la la atención, el ciclismo, el tenis, la Eurocopa, la Copa América, la Liga Pro que ya se reinicia esta semana. Vamos a tener bastante actividad, estamos en tramos finales de la Eurocopa, estamos en tramos finales de la Copa América, estamos en tramos finales de la, de la Liga Pro y tenemos un compatriota... Conjuntamente con, con un hermano colombiano que están peleando fuertemente en el Tour de Francia por, por por lo menos estar en el podio, están metidos entre los cinco primeros Estoy esperando a ver si ya Carapaz realmente está cuarto Porque un, el corredor que iba segundo, Connors, aparentemente hoy día No tuvo cómo, cómo resistir el ritmo de, de una trepada en montaña bastante, bastante fuerte
2: Bueno, no, no logramos conectarnos todavía ¿Qué que está pasando? No logramos conectarnos todavía con, eh, con nuestros contertulios. A ver, vamos, vamos a ir a una pausa porque no, no, no podemos este, iniciar el programa si no los tenemos a ellos que están intentando conectarse. Vámonos a ir a una pausa para ver si podemos resolver este asunto y, y volver de inmediato ya con el panel completo.
1: El siguiente es un espacio publicitario apto para todo público.
6: ¿Sabes cómo nos reinventamos en el aeropuerto de Guayaquil? Lo hicimos cambiando la forma de recibirte, pero manteniendo la misma alegría y calidez de siempre. Reinventamos la forma de que vuelvas a ver a tus seres queridos y hasta la forma de sentirlos cerca, pero cumpliendo siempre con los protocolos de bioseguridad para precautelar tu salud y la de tu familia.
0: Por eso en el aeropuerto nos reinventamos, para volver a abrir las puertas de Guayaquil al mundo. Porque a Guayaquil la levantamos juntos. Autoridad Aeroportuaria junto a la Alcaldía de Guayaquil.
4: Alcaldía de Guayaquil, Yemapac Trabajamos para mejorar la calidad De vida de todos los guayaquileños
6: Ella es Arita, mi bendición, mi vida Fui madre a los 24 años Y es lo mejor que me pudo pasar Me llenaba de emoción y contaba los días Para que ya me toque dar a luz Ansiedad y felicidad al mismo tiempo Dicen que una madre es la que Guía y enseña todo a sus hijos Pero creo que acá Fue al revés
4: el municipio de Guayaquil, a través de APROFE, brindó 468 partos gratuitos, 588 atenciones prenatales y 1,766 servicios de planificación familiar. Cuidar la familia es proteger la vida, porque tu bienestar es primero. Alcaldía de Guayaquil. EMAPAC informa que están habilitados los canales de atención virtual 113 para celulares. WhatsApp 098-747-2917 y línea directa 1 800 -003 -003, donde la comunidad podrá reportar novedades durante el proceso constructivo de las obras de alcantarillado sanitario que se ejecutan en Valle de la Flor, Paraíso de la Flor, Ciudadela Rotaria y Norte de Inmaconza. Desde la Alcaldía de Guayaquil, Yemapac, trabajamos para mejorar la calidad de vida de todos los guayaquileños.
2: Si tuvieras que elegir, ¿qué elegirías? ¿Videollamadas donde vayas? ¡Claro que yes! ¿Hacer todos los retos? ¡Claro que yes! ¿Gigas gratis? ¡Claro que yes! Si tienes que elegir, elige hacerlo todo con la mayor cobertura. Activa tus paquetes prepago desde 5 dólares y recibe 2 gigas gratis en tu segundo paquete desde 1 dólar. Actívalo en tu punto claro favorito. Con claro, tú puedes más. Tu hogar es el centro de reuniones donde nace el amor y donde vives los momentos inolvidables con tus seres queridos. Convive seguro, seguro de hogar. Asegura tu patrimonio anticipándote a cualquier eventualidad con la confianza de proteger tus mejores recuerdos. Para mayor información, contáctanos al 1-800-SUCRE-CONMIGO 782732 o cotiza con tu broker de confianza. Somos tu lugar seguro. Detrás de cada profesional
6: Que nada detenga tu determinación y tus éxitos. Hemos llegado hasta aquí juntos y seguiremos aún más lejos. Porque somos el banco que avanza junto a ti para que nada te detenga. Banco Bolivariano, 40 años contigo.
4: Hay sonidos que es mejor nunca tener que escuchar.
0: Porque cada motor es diferente.
1: espacio publicitario usted está escuchando un programa de opinión categoría o apto para todo público
2: muy bien, retornamos y ahora sí ya con el panel completo, el paso inmediato para Cristina Harp Andrade que salude luego Gustavo González Cabal, el Cabal mete peligroso, Cristina buenos días
3: muy buenos días a todos los oyentes de Radio Atalaya para mí siempre es un honor y un placer poder compartir con todos ustedes, un abrazo inmenso a mi queridísimo Fernando Flores Marín, Fer Floma y también, por supuesto, a don Gustavo González, un gusto verlo, siempre tan elegante, gracias, siempre tan guapo. Y, por supuesto, a mi querido papá, Alfonso, el pocho Jara.
2: Bueno, gracias Cristina, el saludo de Gustavo González Cabal, el cabalmente peligroso. Gustavo, buenos días.
7: Buenos días Cristina, muy reconocido por tus palabras. Fernando, un abrazo a la distancia, don Alfonso. Harbiteri aquí en su programa nuevamente. Buenos días, distinguida audiencia del sistema de Emisoras Satellite.
2: Y eso siempre nos agrada.
7: Oye, eh, comencemos con un
2: tema que a mí me tiene muy preocupado. <risa> hay varios temas. Pero hay uno que a mí me tiene eh, alarmado y no podemos dejarlo pasar por alto, como ha sido el asesinato esta madrugada del presidente de Haití.
5: Bueno, es uno de los temas. Pero, ¿sí?
2: caramba, ese es el tema, y, yo Y falleció
5: la primera dama. Y ya también. acaba
2: de fallecer la primera dama, que fue también víctima de ese atentado. El siglo XXI que sigan atentando y asesinando a presidentes. ¿En su hogar? En, en el Palacio, en este sí, caso. en su casa. Ya que, que se sigan dando este tipo de cosas. Magnicidios. Ya hubo una tentativa de magnicidio hace dos semanas atrás al presidente de Colombia. Ya se consagró un magnicidio el día de hoy, eh, el, el asesinato al presidente de la República. Los últimos magnicidios que yo recuerdo,
5: confirmados, pues, ¿no?
2: Porque de ahí, tú sabes, la ola de especulaciones, la sospecha, en, la, no, no. en las muertes de. Estamos hablando
5: de confirmar. Claro, en
2: las muertes de Roldós y de. de, de especulaciones. especulaciones que para mí ni siquiera tenían fundamento. Eh, Colombia califica como magnicidio los asesinatos de los candidatos presidenciales. Que sí, eh,
5: pero, pero en una
2: época. Bueno, pero eso es parte justamente de la década de los 80. Claro, ya, o sea, esa parte de justamente la década de los 80. De
5: hecho, eh, eh, en pero, Colombia asesinaron al favorito para ganar las elecciones, a Galán.
2: Por eso, mataron a tres. En, en esa, en ese, en sí, esa ronda verdad, mataron a tres. O pero sea, Galán elección, era el favorito. En, Galán era el favorito. Pero bueno, en esa década mataron también al presidente Anwar el Sadat, el presidente sí. de, de, de Egipto. Lo mataron en el año 81, si no me equivoco. Eh, vimos ese asesinato, ya, ya, ya se transmitían imágenes de televisión de ese tipo de noticias además que fue un acto público, fue en un desfile militar. Y eh, otro, otro otro magnicidio, por supuesto, el de Kennedy, del año 63. El de
5: 63.
2: Ya, pero pensábamos que, que, que ya, ya realmente un, un intento de magnicidio fue el de Ronald Reagan en el año 1981. Uh -huh. el de 1981. Pero pensábamos que ya esa etapa estaba totalmente superada, ¿no? Y por más que Haití sea un país cuartomundista, porque no es ni siquiera tercero mundista sino cuarto mundista pero no deja de alarmarnos, preocuparnos y, por supuesto, obligarnos a condenar ese magnicidio el día de hoy, ese asesinato al presidente de Haití. Pero sobre todo porque recordamos que hace 15 días dispararon al helicóptero presidencial con el presidente de Colombia adentro. Y Colombia no es un país tercer mundista o por lo menos es un país eh, considerado, pues... Eh, un país, no, no una potencia mundial, pero, pero un país en donde más allá de los actos de violencia Propios de la guerrilla en tiempo pasado eh, Es un país que tiene controlada este tipo de situaciones este Intentaron eh, matar al presidente de Colombia en pleno vuelo en su helicóptero Y a mí me preocupa esto porque, mira Yo estoy viendo una mutación, así como el famoso virus del, del COVID Yo estoy viendo ciertas mutaciones eh, est estuve viendo Hace muchos años atrás Digamos que eh, 20 años atrás Las revueltas callejeras Las revueltas que tumbaban presidentes incluso Pero hasta ahí llegaban No dejaban de ser sino simples revueltas Que la de los indígenas que sacaron a Mahuat, Que la de eh, La avenida de los Chiris que sacó a Lucio Gutiérrez Que antes las de algunas poblaciones Que se movilizaron para que salga a Bucarán Ok, perfecto En otros lados también hubo revueltas que sacaron a algunos eh, eh, presidentes Un magnicidio que eh, olvidé y, Involuntariamente de señalar El de Allende Allende lo matan siendo presidente sí. ya. En el año 1971 pues, Que lo
5: atribuyen a un suicidio
2: Que lo atribuyen a un suicidio ya Ok, revueltas De las revueltas Pasamos a la violencia de redes sociales La gente A partir de la eh, expansión de redes sociales de, de, la, de la cadena de Twitter eh, pues Twitter es básicamente la que se dedica a eso Facebook menos Instagram es más social familiar de amistades etcétera pero la que es relajosa como es se dice twitter, es twitter, twitter. ya eh, la violencia es realmente insostenible y absolutamente virulenta o sea hubo esa mutación de las calles a, a, la, a las cuentas de twitter pero estoy viendo una mutación peligrosa ahora y cuál es esa mutación peligrosa, que esa alevosía que tú has visto en redes sociales, nuevamente está retomando ya el campo físico, pero ya de una manera tan avesada de que ya no se conforman con insultar en Twitter o con hacer manifestaciones para que se vaya un presidente, sino ya ir a matar a un presidente. Y esto es peligroso y esto hay que pararlo. Pues ya intentaron matar al presidente de Colombia, hoy han matado al presidente de Haití. Mañana intentarán matar a otro presidente. Y por ahí, si esto no se para, lo matan. Y se comienza a ver como algo normal. La colectividad, la comunidad internacional tiene que elevar su voz de protesta y de máxima condena a lo ocurrido hoy, como debió haberlo hecho también con el tema de, de, de Duque, que yo no lo sentí así por parte de la comunidad internacional. Yo sentí, yo no sé si Gustavo, eh, tú mismo, Ferfloma, Cristina, que siempre están leyendo, observando cosas internacionales, quizás sintieron un poco más de... De energía en la protesta, pues yo, yo, yo no sentí esa energía en la protesta, o sea, le dispararon a un presidente en pleno vuelo, eso no se ha visto en, en este continente, no se ha visto desde lo de Allende, no se ha visto eso aquí en este continente. Por suerte, como ya lo explicó Gustavo técnicamente hace un par de días atrás, ese helicóptero aguanta y logró aterrizar y bueno, se, se salió del apuro, pero bien pudo haberse caído ese helicóptero y, y, y teníamos... Un, Velorio Nacional en, en Colombia Pero hoy día sí se han metido Al Palacio de Gobierno en Haití Han asesinado al Presidente y de paso También a, a la Primera Dama de ese país pues Esto Aquí tiene que ser condenado con energía Y, y ya mucha vaina mucho, mucha, mucho titubeo Con esto de los derechos humanos Cuidado vamos a tener Que, 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 que Proponer algo que no me gustaría proponer Porque yo soy afecto a la vida, pero cuidado ya este tipo de temas de magnicidio deberían de pagarse incluso con la pena de muerte porque esto no puede ser esto no puede ser o sea, bien o mal un presidente es un presidente elegido por un pueblo que está cumpliendo una función, puede tener abusos, lo que sea, grítale que se largue que se vaya, pues no puedes entrar a matar a un presidente, a un ser humano
5: no, lo que yo no entiendo es cómo un grupo armado puede ingresar a la casa o al Palacio Presidencial, no sé, o a la casa donde recibe el Presidente de la República a, a matar a disparar a Manzalo y matar al Presidente y a la Primera Dama. Es que, ¿sabes que Estamos
2: volviendo o sea, a las épocas...
5: Eh, realmente eh, me llamó la atención ese hecho de que haya sido en su hogar, no fue en la calle, no fue pero, en el carro, sino pues, a la una de la mañana en su casa.
2: Estamos volviendo también a las épocas libertarias a las épocas en donde si Bolívar no tenía una Manuelita Sáenz al lado que por la percepción, el olfato, el sexto sentido que tienen las mujeres Escuchó un alboroto y se dio cuenta de que estaban metiéndose con la ayuda de los guardias A matar al que en ese momento era el presidente de Colombia, el libertador Simón Bolívar Y lo tira prácticamente ventana abajo para que salga corriendo y, y fugue Lo matan a Bolívar, o sea, y eso es lo que me ha dado la impresión de que ha ocurrido en Haití O sea, con, con la anuencia de la guardia presidencial se han metido los asesinos y si es que no son ellos mismos se han metido los asesinos y han matado a un presidente. Entonces, esto de aquí tiene que ser condenado al máximo, porque ya estamos llegando a extremos de barbarie. Ya en, en países en donde son capaces de matar a un presidente, matan a cualquier ciudadano. O sea, ¿qué protección tiene González o Harp, o, o Harp Andrade, o Flores Marín? ¿Qué protección tenemos? Que no la tenemos, dicho sea de paso. Si son capaces de matar a un presidente, y no pasa nada. Tu opinión, Gustavo, y luego la de Cristina.
7: Para mí, la situación de Haití en lo personal tiene un agravante, Alfonso. Hace unos 3-4 días atrás se estrelló en las montañas de Haití el marido de mi sobrina, de mi sobrina Carnal, en un avión que conducía desde República Dominicana hacia Haití. Pero
2: mejora la mejora situación...
7: tu calidad de audio, eh, Gustavo, por favor. Mejora un poquito tu calidad de audio. Ahí sí me puedes escuchar.
2: Un poquito más, Trata de tenerlo más cerca posible súbele
7: un poquito el audio para. Sí, le acabo de, de subir Te decía que para mí el tema de Haití Es un tema complicado en lo personal Porque hace unos cuatro días Se estrelló en las montañas de Haití El marido de mi sobrina Carnal
5: Entiendo eh, mucho
2: él, falleció, él, me imagino. Eh, eh, falleció Claro,
7: el, falleció lamento, él y no Las sabía. seis personas que iban en el avión No Hubo sabía que era familiar una situación de, de mal tiempo eh, lo que sucede en Haití es que la violencia se ha adueñado de ese país. Por eso el transporte aéreo era, entre comillas, el más seguro para poderse movilizar. Por allí me acaban de enviar una foto de mi sobrino político fallecido con el presidente de Haití volando, llevándolo a algún determinado lugar. Eh, Haití es un país que está pues, en el reino del espanto, tiene una pobreza endémica que no ha logrado superar, ha sido golpeado por huracanes hace poco y la pandemia que les está dando muy duro. El presidente había ganado las elecciones y había una serie de personas que se oponían a ese triunfo. De hecho, su proclamación como presidente ha demorado mucho más de lo que está pasando en Perú, por ejemplo. Eh, se, se teme o se tiene por, por, por sospechas que los asesinos son extranjeros no se descarta que sean colombianos y se ha cerrado la frontera entre República Dominicana y Haití. Haití, por lo demás, vale recordar que es la tierra del padre de Alejandro Dumas. Alejandro Dumas, el famoso escritor de los cuatro mosqueteros, del conde de Montecristo, etcétera, etcétera. Eh, su padre era haitiano. Había nacido en Haití, hijo de una negra, apellido Duma. Eh, su, su padre era un noble francés que ve, se ve arruinado por el tema de un ciclón que arrasa con su eh, con su eh, extracción de cañas de azúcar con su, con, con su ingenio y entonces se regresa a Francia pero deja vendido a sus hijos como esclavos nadie sabe por qué regresó a Haití y recuperó de la esclavitud a ese muchacho se lo lleva a Francia y lo cría como tal. El muchacho quiere ser militar y el padre le dice, no, en mi familia no hay militares. Entonces el muchacho se hace militar y usa el apellido de su madre. ¿no? Eh, llega a ser un importantísimo general de Napoleón Bonaparte Alfonso y lo acompaña a Napoleón en todas sus campañas victoriosas, excepto cuando Napoleón decide invadir Egipto. El general Duma, era un negro, que era un afrodescendiente absoluto, se opone a esto, ¿no? Y, y dice, bueno, yo no estoy de acuerdo lo que le logra una enemistad que perdura hasta la muerte. Hijo de ese general Dumas es Alejandro Dumas, el gran escritor, que también, pues, viene a ser una persona que es un afrodescendiente. Si uno mira una foto de Alejandro Dumas o un retrato de Alejandro Dumas, te vas a dar cuenta que es un afrodescendiente. La violencia se ha adueñado en las calles de, de Puerto Príncipe, de Haití. Haití es una situación muy, muy compleja y yo estoy de acuerdo contigo en un tema. Nadie, yo no vi tampoco que nadie haya presentado una nota de protesta importante, potente contra lo que está pasando con el presidente Duque. Nadie, nadie se solidarizó, nadie, los países lo dejaron pasar por alto como que esto fuera normal. Y no es normal, señores, como tampoco es normal lo que está pasando en Nicaragua, mi querido Alfonso.
2: Cristina, ¿alguna opinión al respecto?
3: Bueno, primero que nada, muy interesante todo lo que dijo Gustavo. Eh, información que nos viene muy bien para estar un poco más informados. Pero lo que está pasando en el mundo es terrible, la verdad. Desgraciadamente nos estamos acostumbrando y no podemos permitir que se haga costumbre tanta violencia. Lamentablemente los derechos humanos solamente salen a flote cuando se está hablando de, de eliminar la delincuencia o atacar a criminales o parar protestas violentas. Pero los derechos humanos o las personas que empujan eh, dichos derechos cuando son vulnerados para personas normales y corrientes, en este caso, bueno, un presidente, pero en general no salen, no salen a protestar, no salen a hablar, no salen a... A, a presentar apoyo a, esta, a estas víctimas lamentable, lo, lo que pasó en Haití de verdad es algo muy lamentable que se puede que si no se toman las medidas del caso se puede comenzar a hacer costumbre y eso es algo que tenemos que tener cuidado como tú mismo lo decías Alfonso hace dos semanas se trató de hacer eso en nuestro país vecino o sea es, es, es bien serio lo que está pasando y hay que tomar cartas en el asunto y los presidentes mundialmente deberían Hacer un re, deberían ver una solución para acabar la violencia en países donde estas fuerzas violentas están cogiendo cada día más fuerza porque estamos, pensamos que la gente está protestando protestando, protestando y que eso está bien cuidado nos vamos a, a dormir en los laureles y cuando nos despertemos ya va a ser muy, muy tarde para parar la situación porque la violencia que se está viviendo en lo que es Latinoamérica, el Caribe bueno, yo diría América en general es terrible.
2: Bueno, otro tema que a mí me tiene preocupado es el atropello que estoy sintiendo existe en el Ecuador al Estado de Derecho. Ya en este momento, tú ayer hacías una pregunta, Fernando, y es una pregunta que tú lo haces desde un escenario de la realidad de lo que está viviendo el Ecuador. O sea, también. El derecho dice eso, pero al final de cuentas, ¿quién es el que tiene que reconocer? Y, y yo ayer te decía, tiene que reconocerlo el Ministerio de la Ley. El problema es que ya no existe el Ministerio de la Ley. El problema es que ahora ya eh, quienes interpretan el derecho no son precisamente abogados. A veces, aupados por abogados que saben que están contra derecho, pero le dan la vuelta para, de acuerdo a intereses de opinión que tienen, eh, apuntalar esas acciones contra el derecho como que si fueran legales. Y a mí todo eso me está preocupando, me está exasperando, porque yo soy un hombre del derecho, yo, yo he sido mandatario ecuatoriano, he sido eh, diputado del Ecuador, que es un es ser mandatario, porque respo respondí en su momento a un mandato del pueblo ecuatoriano. Soy abogado de la República, soy periodista, o he ejercido el periodismo, mejor dicho, y sobre todo ejerzo la... ...libre y responsable... ...y hago pausa... ...responsable de opinión pública... ...yo aquí no atropello... Eh, ...a nadie... ...y mucho menos atropello al derecho... ...entonces cuando yo veo este tipo de cosas... ...a mí sí me preocupan... ...por ejemplo lo, lo que está ocurriendo en Quito en este momento es calamitoso... ...es calamitoso... Con el... ...parece que se estuvieran... ...arranchando los despojos de un municipio... ...que es ni más ni menos que... ...el municipio...
0: ...de, de la, capital la capital de
2: la República... De la gloriosa ciudad de San Francisco de Quito Por Dios no estamos hablando, Cualquier ciudad no merece esto Mucho menos la capital de la república Quito es una ciudad orgullosa de su estirpe Y los ecuatorianos más allá De pugnas que pudiéramos tener en temas deportivos Alguna, cosa, alguna otra cosa política o social Siempre va a haber esas pugnas Nos sentimos orgullosos de nuestra capital Yo no soy una persona ni rencorosa ni, ni celosa Yo amo a mi ciudad Guayaquil y para mí Guayaquil es la ciudad más importante del país. Pero yo, sí, yo sí. me dice cuál es la capital del Ecuador, Quito. Yo no, no, yo ni siquiera ya uso términos de capital económica ni capital deportiva. No, o sea, Quito es la capital del Ecuador. Ecuador es la ciudad, a mi criterio, más importante en muchas cosas. Pero Quito es la capital del Ecuador. Y yo sí me siento orgulloso de que Quito sea mi capital. ¿Por qué? Porque es una capital eh, que, que tiene estirpe. Es una capital que históricamente siempre eh, ha sido una, una ciudad orgullosa. Una ciudad altiva. Si es nuestra capital, pues está bien. Es nuestra capital y yo la respeto y la, la quiero como tal. Por eso a mí me molesta esto que está ocurriendo con el municipio de Quito. Porque eh, digamos que en este momento caterva a todos de ambiciosos. Están atropellando verdaderamente el derecho... Y, y, y están maltratando a la ciudad. Entonces, ayer el alcalde Yunda ha hecho una sesión de cabildo, le han ido una minoría de concejales. Eh, los otros, los que hoy hacen la mayoría, que destituyeron, están anunciando para este viernes 9 una una posesión simbólica. Pero
5: de aquí entra la polémica de lo que veníamos conversando. Es que no, por... puede,
2: no puede haber posesión, porque el señor Yunda todavía no todavía está afuera.
5: O sea, de acuerdo al dictamen de la jueza.
2: Es, 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 uno y dos, incluso hasta del propio Tribunal Contencioso, que de por sí el tribunal, el tribunal Contencioso puede avalar lo que hizo y está bien desde el derecho que avale lo que hizo el Consejo. Uh -huh. ya. Pero hubo una jueza constitucional que observó algo ahí y que declaró la nulidad de aquello que observó. Una
5: nulidad parcial.
2: Ya, ya. Una nulidad parcial, pero de, de, de algo que, que obviamente afecta el resultado y que está en apelación.
5: Uh -huh.
2: Y como está en apelación, tiene que resolver... La justicia constitucional a través de la resolución de la primera sala revocando o ratificando lo que dijo la jueza. Eso, que, eso es lo legal. Ya, eso es lo legal y eso hay que esperar. Incluso dentro del tribunal contencioso hay una solicitud, un recurso que se llama recurso horizontal de a, ampliación y aclaración. Se le llama recurso horizontal porque va a la misma instancia y, y no tiene eh, ningún tipo de eh, efecto revocatorio a una decisión ya tomada, pero que igual tiene que ser evacuada. Igual tiene que ser evacuada. Entonces todavía no se ha ejecutoriado nada. Ni se ha ejecutoriado la resolución constitucional, ni se ha ejecutoriado la, re la resolución de la, la Corte de, de, del Tribunal Constitucional Electoral, y obviamente tampoco se ha ejecutoriado la resolución del propio Consejo que ustedes quieren hacer una sesión y, y, y eso está mal. O sea, no puede ser Quito maltratada de esa manera, Fernando.
5: Sí, lo que pasa, Pocho, es que y justo <risa> viene al caso lo que preguntaba ayer. Y por eso era mi pregunta de ayer, que después fuera de micrófono el abogado Torres, ¿no? que nos acompañaba, nos dio una explicación también legal pero realmente aquí se toman decisiones y, y, y alguien tiene que avalarlas no sé por qué decisiones legales como la que hablábamos ayer o como, como el caso de, del alcalde Yunda para mí personalmente Yunda sigue siendo alcalde hasta que la, la, la corte decida la decisión de esa jueza ratificarla o corregirla pero se basan en que la jueza objetó parcialmente el informe de la comisión de mesa y no la decisión del consejo pero si el consejo toma una decisión basada en ese informe lógicamente que tiene que afectar a la decisión final de ahí que yo no comparta el hecho de que como excusa puso de que los miembros de la comisión de mesa tienen que excusarse de votar porque son parte interesada, esto es político yo no creo que eso tenga nada que ver y eso como tú bien dijiste en su momento en la asamblea se da, los miembros de las comisiones en el pleno votan. Y es lo mismo que pasa en el consejo. Los miembros de la comisión de mesa en el pleno del consejo tienen el derecho a votar. Pero está la decisión de la jueza y mientras una instancia superior no la ratifique o la, de, la, la anule, Yunda sigue siendo alcalde.
2: Así es, y es el mismo problema ahorita que, que encontramos en el tema de la Contraloría
5: exactamente, era, era mi pregunta ayer ya, de hay,
2: hay un argumento, pero antes alguna opinión de Gustavo o de Cristina sobre el tema de la alcaldía de Quito
7: Sí, yo creo que por el bien de las instituciones, del Ecuador el tema de la alcaldía de Quito se ha transparentado y manejado dentro del marco de la ley no le hace bien a las instituciones no le hace bien a la república cuando por una o por otra razón la ley pasa a ser un estropajo con el cual se tuercen las voluntades con demasiada frecuencia, diría yo con repugnante frecuencia
2: ¿Tú quieres opinar algo Cristina?
3: No, lo mismo que dijo don Gustavo y que estabas diciendo tú con Fernando la verdad es que Quito no se merece lo que está viviendo más allá de ser la capital es una ciudad hermosa con gente trabajadora como para que sus políticos vengan a hacer lo contrario
2: Ya. El tema de la Contraloría a mí me preocupa también también la misma discusión Ahora hay un elemento nuevo, pero que para mí tampoco tiene mayor peso, de que Celi generó ese acto administrativo del nombramiento de Carlos Río Frío estando con licencia. Sí, pues la licencia se interrumpe en el momento en que el titular retoma con, justamente con un acto administrativo. O sea, yo puedo pedir una licencia sin sueldo, pero yo quiero interrumpir mi licencia, llego a mi puesto y, y, y resumo. Sí, pues. O sea, la licencia es eso. O sea, tienes autorización de ausentarte digamos, ausentarte es no generar actos administrativos Esto, eso es ausentarte no ausentarte eh, 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 expresamente del despacho sino ausentarte de la función pues acuérdate pa, que, que el funcionario que es todo... lleva inherente a, en, en sí lleva inherente la función o sea, el, el presidente de la república puede firmar en, en su casa un decreto ejecutivo, puede firmarlo en, en, en Carondileo, puede firmarlo en la oficina presidencial de Guayaquil o puede firmarlo en una gobernación o puede firmarlo en un restaurante o sea, el, el, el funcionario pero, Lleva el cargo inherente A su persona
5: Pero en el momento en que el señor Celi Pidió licencia Automáticamente la subrogante era La señora Zárate Así es Y en el momento en que la señora Zárate presentó su renuncia Quedó una vacante Y en ese momento Es cuando Celi creo que decide El él, él, él retoma
2: nuevamente En el momento que genera un acto administrativo Es que retoma nuevamente su función sí. Da por terminada su licencia y, y, y retoma,
5: y entonces genera el acto administrativo. Aunque o sea, no es que había nadie encargado en ese momento. Pero ya había... Y aunque hubiera alguien
2: encargado, o sea, eh, uno pide licencia, pues se, puede, se puede, puede resumir su función inmediatamente. Yo estaba en la asamblea, en el, en el Congreso, yo nunca pedí licencia, pero pues si hubiese querido pedir licencia, pedía licencia, ponía a mi suplente. Pedía licencia por una semana Pero de repente a media semana regresaba y, y chao suplente Me sentaba, no es que yo soy el titular Yo soy el titular No es como en el fútbol que necesitas un director Te digo que entra, sal, vuelve a entrar, vuelve a salir No, no, o sea, yo soy el titular Yo entro, Asume tu cargo. asumo Me voy por algo, pido la licencia Me dan la licencia Porque hay obviamente un Un, un cabildo en el caso de un mm. Municipio Eh hay, bueno, este, de alguna u otra manera, siempre alguien te da la licencia. Es más, en el caso de las instituciones, ¿tú a quién le pides la licencia siendo el contratador o sea, siendo el procurador? Tú puedes
5: pedir una licencia por 15 días, pero a la semana regresar y retomar no tu puesto. Así, es.
2: o sea, por, por supuesto.
5: Pues, no, Para ser claro lo que tú estabas explicando. O sea, si yo pido una
2: licencia por un tiempo, no me puedo exceder de ese tiempo, salvo que vuelva a renovarla. Ajá. ¿Sí me entiendes? Porque ahí ya comienza a operar lo que es el abandono. A ver, yo pido una licencia de 15 días y resulta que ya voy 20 días y no la he renovado. Hey, oye, ya llevas 5 días sin licencia. Ya así que eh, eh, sigues sin renovar tu licencia. Este, podría caer en abandono. Pero si yo, tengo, yo pido una licencia por 10 días o por 15 días y a los 5 días de, decido retomar mi cargo, retomo mi cargo, pues yo soy el titular. Entonces, y, y, y en este caso, ¿cómo se configura la retoma del cargo, justamente generando actos administrativos. el señor Celly, que realmente eh, eh, he sido uno de los que más he insistido en que se haga el juicio político para que, para que, se, para que lo juicen y se vaya por inmoral, por, por haber traicionado la confianza del país, del Estado, que he venido pidiendo la renuncia para, para no obligar al Estado ecuatoriano ...a justamente lo que está pasando... no, ...a que se dilate mucho... ...el nombramiento de un nuevo Contralor... ...o sea... Eh, ...yo creo que he dado pruebas... ...absolutamente contundentes con mis expresiones... ...anteriores... ...de que estoy en total desacuerdo de que Celis eh, o, ...o estaba en total desacuerdo... ...de que Celis siga un minuto más en el cargo... ...de manera oficial... ...pero mientras no se lo destituía... ...o mientras no renunciaba... ...desgraciadamente era el Contralor... ...y el Estado de Derecho ¿qué dice... ...que el Contralor... Y el Contralor, pues. Ah, que firmó un, de, un, un acto administrativo o generó un acto administrativo en la cárcel. Está bien, lo pudo haber hecho en la cárcel, en el restaurante, en su casa, o lo pudo haber hecho en, 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 en su oficina. Ah, que la cárcel eh, impide qué, no impide, porque la privación de libertad por la que está pasando en este momento Celi es una privación de libertad por una acción, por una medida cautelar, no por una medida correctiva. Cuando ya sea por una medida, cuando en este caso un funcionario por una medida correctiva, es decir, ya sentenciada y ejecutoriada la sentencia, está privado de la libertad, automáticamente es una causal para separarse del cargo. Pero la medida cautelar no es una causal para separarlo del cargo. Al punto, nosotros podemos ver que han habido prefectos, alcaldes o lo que sea, que actúan en sus despachos, no, no están privados de la libertad, pero actúan en sus despachos con otras medidas cautelares como el grillete. O sea, la medida cautelar no priva... ...priva de la libertad en el caso de la prisión preventiva... ...pero no priva del ejercicio no de la prisión... ...si es que la puede desarrollar... ...como ayer explicábamos... ...puede llevarle un asesor, un secretario... ...un asistente a través del abogado... ...que lo visita en el lugar donde está detenido... ...le lleva eh, un oficio... ...en donde se va a generar un acto administrativo... ...y si él lo firma, el acto administrativo es legal... ...entonces no podemos atropellar el derecho... ...hoy día lo escuché al vicepresidente... ...del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social dándole las vueltas para justificar de que ellos tienen que nombrar, entonces están queriendo imponer o, o, o solicitar o exhortar, o como se le quiera llamar a la Asamblea Nacional, la redacción y la aprobación de un proyecto eh, de ley interpretativa. No hay nada que interpretar, señores. ¿Qué pueden interpretar en, el, en, en la Asamblea si no tiene esa facultad Además, el, Consejo, el Consejo de Participación Ciudadana para nombrar un, un funcionario temporal además no, la tiene.
5: además no es que se le haya nombrado a un individuo que no tenía ninguna experiencia él es un funcionario de carrera al que, al que lo han nombrado supongo. Así es,
2: entonces, ¿qué pasa? Que incluso así la asamblea genere una ley interpretativa en el sentido de que el Consejo, se le atribuye al Consejo de Participación Ciudadana una función que legalmente no la tiene es decir, si no la tiene, entonces bajo el principio de legalidad no puede hacerlo. Tendría que tener una ley. Pero lo podría hacer para casos venideros, no para pero, caso actual.
5: Pero es que bajo ningún concepto el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social puede nombrar a un encargado. No puede. No, eso funciona. No, no están tus no atribuciones. Ustedes
2: están como locos, desesperados, que quieren ahora también ellos, igual que los, los miembros del municipio de Quito, ya quieren. Eh, hacerse cargo del municipio bajo el criterio de ellos. Aquí también, ya el Consejo de Participación Ciudadana ahora quiere meter a toda costa al Contralor. Espérense, ya les toca nombrar a un Contralor a partir de un concurso que ya hoy informaron de que ya arrancó. Ok. Eh, Los lo, lo,
5: lo primeros. Pero que entre pasos, en vigencia en marzo del 2022. Si no Así incluyo.
2: es, ya nombren al Contralor definitivo. Ahorita no es problema de ustedes el tema de quién está hecho cargo de la Contraloría. Y realmente, quien debe estar Hecho cargo de la Contraloría es el que eh, El que funge como subcontralor Que es este señor Río Frío Guste o no guste Sea considerado eh, cercano a Celi O distante de Celi Eso es lo de menos, o sea, en el sentido legal Ah, que entonces como es cercano a Celi Lo va a proteger, ya no lo pueden proteger Ya, ya los problemas de Celi Ya las pruebas, la documentación ya todo ya está, ya está en manos de la Fiscalía Ya alguna cosa podrán pedir a la Contraloría a la, yo estoy absolutamente convencido de que a estas alturas, por Celi, nadie se va a quemar las manos. O sea, ni, ni, ni Río Frío ni nadie. O sea, tampoco hay que buscar un enemigo de Celi para ponerlo en la Contraloría. No, que pongan al que tienen que poner. Punto. La fiscal pedirá información, si es que todavía cabe alguna información, y la Contraloría tendrá la obligación de entregarla. Y si no la entrega, podrían tranquilamente, por omisión ser incorporados al proceso penal quienes obstaculicen aquello y punto, por fraude procesal, o sea, ahí también, no crean que es fácil proteger a una persona que está hasta el cuello con problemas penales, porque uno termina convirtiéndose en cómplice y, y de algún, oh, perdón, en este caso encubridor, que ya no consta la figura de encubridor eh, en, en el código penal, pero sí eh, consta la figura precisamente de fraude procesal, que no es otra cosa que eh, interferir en el normal desempeño de un proceso, en este caso de tipo penal. Entonces, o sea, tampoco tampoco piensen de que porque queda Río Frío, entonces ya Celi va a salir en libertad. O sea, saldrá en libertad si las pruebas de Celi son contundentes para demostrar que, lo, de, que de aquello que lo están acusando eh, es falso. Pero si no puede demostrar eso, Celi se irá a la cárcel y ya dejó de ser contralor. Pero también ya dejen respirar a las instituciones, por favor. Y, y ya de una vez por todas que se comience a respetar el Estado de Derecho en el Ecuador. ¿Algún sí. comentario, Gustavo, Cristina, sobre el tema?
7: Sí, nuevamente para reiterar en lo que habíamos hablado, el país necesita eh, pisar en los, los terrenos fundamentales de la legalidad. Alfonso, el país sigue siendo convulsionado todos los días por un asesinato tipo sicariato en Guayaquil. En Quevedo ha habido una balacera tipo Far West. En Quevedo ha habido algún, algunos muertos y una cantidad de heridos. No hay una explicación todavía en firme sobre qué pasó en esa balacera. Aparentemente se les acabaron las municiones porque... Se dieron una buena media hora de bala. Un país donde está prohibido portar armas y donde se llena la gente hablando tonterías con una serie de... Escúchame esto. Con una serie de de, de guarismos que fueron manejados eh, para esos fines, no para prohibir la portación de armas. Eh, se inventan un montón de, de pretextos pero los hechos nos demuestran que eso no ha valido para nada. Lo que ha pasado en Quevedo y lo que enfrenta a la realidad del Ecuador en estos momentos es que la institucionalidad del país ha sido rebasada por el crimen. Y, y no es fácil sostener con la firmeza que tú sostuviste hace unos días atrás esta situación. El crimen, en efecto ha rebasado este país porque durante 10 años y más el Estado ecuatoriano coadyuvó para que el crimen fomente y ponga sus raíces acá. La salida de la FOL de Manta, el hecho de no tener radares y una serie de facilidades que se le dio al crimen internacional, por ejemplo, en este país podía venir cualquier persona y si no, no necesitaba ningún requisito, solo llegar porque aquí ha llegado. Eh, no nos importaban los antecedentes, no nos importaban a qué venía a ser esos ciudadanos acá. Y estamos cosechando eso. Estamos cosechando precisamente la siembra generosa que durante más de 10 años, porque en el gobierno del señor Lenín Moreno vieron unos paniaguados y la señora María Paula Romo solo se dedicó a mantener el estatus que había dejado el correísmo en cuanto a las instituciones de seguridad del país. Eh, se quedó con, con ese estatus y se quedó también con, con la manera de hablar de corrido y hablar de él, ella, el piloto, la pilota, etcétera, etcétera, etcétera. En el fondo, el gobierno se encuentra en una encrucijada, que no va a ser fácil resolverla sin ayuda internacional, porque este es un problema... Que no es una evolución de la sociedad, sino que de por medio hubo un Estado que coadyuvó para que el crimen florezca como lo tenemos en estos momentos, Alfonso.
2: Mira, Gustavo, Cristina y Fernando, en este momento la situación del Ecuador en temas de seguridad ciudadana es más grave que la de Colombia en los años 80. Y te voy a explicar por qué. Porque este hay que escuchar a la gente, hay que escuchar a la gente que verdaderamente puede dar opinión eh, dentro del escenario. Yo, yo hablo con, con, con gente del pueblo y, y, y obviamente ellos me van dando información y yo la voy procesando. En tiempos del narcotráfico en Colombia, en los años 80, la disputa era, ni siquiera había disputas. Los carteles, tres o cuatro, el cartel de Medellín, el cartel del Magdalena Medio, el cartel de Cali, y ya me aparecía por ahí también creo que el cartel del Caribe o el cartel de Bogotá, que eran chiquititos, pero básicamente eran el cartel de Medellín y el cartel de Cali. ¿Ellos qué hacían? Producían la droga, Gustavo, Cristina, Fernando y amigos oyentes, producían la droga en, eh, la droga en altas cantidades y las enviaban al exterior. No había mucho microtráfico. No había mucho microtráfico Había algo de microtráfico Pero no era tan importante el microtráfico O sea, el negocio de ellos no era venderle a los barrios Es más Creo que incluso ni siquiera les vendían a los barrios A los barrios lo que hacían los, estos narcotraficantes Era ayudarlos para convertirse en próceres De esos barrios Y para eh, obtener el apoyo De esos barrios cada vez que la policía asomaba por ahí O sea, no enfermaban A la gente, o sea, el negocio de ellos no era Enfermar a la gente y sacarle plata a la gente Sino más bien darle plata a la gente Así pensaban los Pablo Escobar, los Rodríguez Orejuela, los Rodríguez Gacha, el mexicano, todo eso pensaban era de esa manera. O sea, el negocio de ellos era todo lo que producía para el exterior. Y se respetaban territorios. A ver, Cali hasta aquí, Medellín esto de acá, ustedes más pequeños esto de por aquí y esto de por allá. Por ahí cuando se mandaron un par de bombazos, los de Cali y Medellín fueron más por problemas de carácter social, de que no le gustó a una vez fue hasta por un partido de fútbol entre América de Cali y Nacional de Medellín por eso peleaban, o de repente y de verdad, mataron un árbitro ahí, por, o sea por un tema deportivo y después por algún tema social de que a, a Escobar no le gustó lo que dijo el, 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 el capo de Cali, entonces le mandó a hacer alguna cosa, el capo de Cali vino y de respuesta le bombardeó la casa con la familia adentro y entonces el otro se desquitó y le fue a bombardear las boticas y toda esa cuestión pero eran por temas así de carácter personal, no de lucha, de porque ellos sí tenían de alguna u otra manera absolutamente determinado, limitado sus marcado campos, los... marcados sus campos y no se invadían entre sí. ya Entonces ese era, y, 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 y lo que nosotros veíamos es que mataban a, 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 a los pre... candidatos a presidente, eh, bombardeaban los ministerios, se comían a los comandantes de policía y todo, era ya después la guerra de los narcotraficantes con el Estado. O sea, lo hacían era por la pelea con el Estado, con el gobierno, con el gobierno que los perseguía. Ya. ¿Cuál es el problema que tenemos en este momento en el Ecuador? El problema que tenemos en el Ecuador es el microtráfico. Se ha desarrollado tanto el microtráfico que, por ejemplo, en la ciudad de Guayaquil, tú no te imaginas la cantidad de territorios que hay. La tienen cuatro o cinco bandas grandes. Pero cada una de esas bandas tiene capos o capitos, hablemos así, en, en los distintos territorios. Entonces tú te imaginas la cantidad de droga que meten en distintos territorios de la ciudad y así en el país también, pues, ¿no? Y entonces, el, el, el capo de estas 20 cuadras viene un osado de la otra banda y se le mete en una cuadra y entonces lo saca a bala o lo mata. Por eso es que estamos viendo sicariatos por todos lados.
3: ¿Y sabes cómo se acaba eso?
2: No, ¿Sabes cómo sacaba no, eso? No, no, no legalizando la, el consumo de droga.
3: Eso, eso se acaba el momento que se realice la droga, el momento en el que no. se pongan en el que el Estado regule y ponga las reglas del juego en ese momento se va a acabar el microtráfico y se va a, se va a acabar la eh, la violencia eh, 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 un ejemplo de eso que es el que yo siempre doy déjame hablar un ratito por favor un ejemplo de eso que yo siempre doy es cuando se, il se hizo ilegal el consumo del alcohol en los Estados Unidos en el que crecieron muchos capos, en el que había mucha delincuencia, especialmente en la zona donde yo vivo, Carolina del Norte, se hacían eh, alcoholes sin ser regular, sin tener regulación ni nada, y a la gente se quedaba hasta ciega. Y en el momento que se volvió a legalizar, y se pusieron reglas fuertes, como por ejemplo, si uno, si uno maneja eh, estando intoxicado, un poquito más, olvídate de tu trabajo y olvídate de tener un buen trabajo por el resto de tu vida, porque te dan un DUI y eso es el final de tu carrera. Las cosas han cambiado y lo mismo puede pasar con las drogas. De hecho, tanto es así que si se... Porque la droga ya se la está consumiendo. El problema es que la gente no entiende que lo, no, lo legal no quiere decir que sea bueno o que sea malo. Lo legal es simplemente que el Estado regulariza algo. Porque en el momento que, que tú pagas impuestos por esas drogas, que sabes lo que estás consumiendo por esas drogas, ¿ahí qué va a pasar? Ese mismo dinero que se recauda se lo puede utilizar en clínicas de rehabilitación, no clínicas terribles, clandestinas que hay en, en, en Guayaquil, en el Ecuador, que más que vuelven más locos al drogadicto. Entonces se necesita ya tomar cartas sobre el asunto, porque el problema es donde que no se legalice la droga, nos va a pasar lo que pasa en México, que es que los narcos se tomen el Estado. Y vamos por ese camino. Y una vez que los narcos se tomen el Estado, no hay vuelta atrás.
2: Bueno, desgraciadamente sí, es verdad. Yo no digo que no tiene fundamento tu argumento, que además es un argumento de mucha gente. Está a favor de eso. Pues yo me resisto a aquello. Me resisto a aquello porque la droga es absolutamente nociva. Y el legalizarla, no solamente que permitiría el consumo, sino también su difusión.
3: No, porque... pero, es que ahí va, pero es que ahí va, por ejemplo, ahí va como se tienen que legalizar las cosas, porque las cosas se tienen que hacer con estudios. No se puede legalizar por legalizar, que es algo que pasa en el Ecuador a cada rato, que simplemente copian las leyes de otros lugares sin tener estudios de cómo va a afectar esa ley en el país, a la cultura nuestra, a nuestra idiosicracia. ¿Qué es lo que se tiene que hacer? Te voy a poner un ejemplo específico. En Estados Unidos, en el estado de Massachusetts, se legalizó la marihuana por consumo, primero fue por consumo medicinal y ya ahorita es por consumo recreativo, ya porque no se puede legalizar algo para consumo, pero sin, no, no legalizar la venta, porque si si el problema es la venta, no el consumo. Los drogadictos no son los que están matando, los drogadictos no son los que están robando, los que están, los que están haciendo todo lo terrible son los que venden. Entonces eso es lo que se tiene que legalizar. Entonces, ¿qué se, qué se hace, por ejemplo, en Massachusetts? Ya tenían, tenían como dos años, no estoy segura si todavía siguen eso, pero tenían como dos años ya legalizada la venta de la marihuana. Pero como estaban viendo dónde se puede vender, porque no es que puedas abrir una tienda por abrir, sino que tiene que ser a una distancia X de, 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 de las escuelas, a una distancia X de los hospitales, a una distancia X de los parques, o sea, es un proceso bien complicado y una vez que ya se tiene eso y que ya se sabe dónde se puede vender, cuánto se puede vender por persona, no es que uno puede ir y compra lo que le da la gana, no. Uno tiene que, tiene, hay cantidades específicas, que es lo que digo, son las reglas del juego. Y, tanto es así, y, tan, y tan beneficioso ha sido, por ejemplo, para el estado de Colorado, que el primer año que se legalizó la marihuana, marihuana que todo el mundo consumía, porque yo viví en, en la ciudad de Boulder, y, y, y el que no fumaba marihuana éramos unos cuantos, era la excepción, tú podías fumar marihuana en casas, pero no podías fumar cigarrillos, así de, de normal era el consumo de marihuana. Eh, tanto es así que el primer año se recaudó tantos impuestos que tuvieron que devolver esos impuestos a la gente de, de, del Estado, porque el Estado había recibido muchísimo dinero. Entonces, hay que ver, ya el problema lo tenemos, ya el consumo de la droga lo tenemos, ya nuestros niños se nos están muriendo gracias a, esta, a, a este vicio eh, malévolo, ahora tenemos que nosotros poner las reglas del juego antes de que esto comience a peorar porque obviamente a los niños no se les va a vender droga, eh, en Estados Unidos por ejemplo para fumar marihuana tienes que tener 21, 21 más, o sea, más de 21 años para poder eh, acceder a la tienda, tienes que tener tu cédula y hay un registro para que no puedas comprar más de lo que está permitido y todo eso está conectado, o sea, es un proceso muy detallado, muy minucioso, y eso es lo que necesitamos buscar en el Ecuador, es enfrentarnos a este problema que ya lo tenemos, lo legal no significa que, o lo ilegal no significa que no se dé, se está dando, nos está matando, es un cáncer para la sociedad y hay que encararlo y, pone, y ponerle las reglas del juego.
2: ¿Alguna opinión al respecto, Ferfloma?
5: Mira, un tema a debatirse mucho, o sea... Yo creo que tiene sus pros, tiene sus contras. Yo personalmente comparto contigo, no creo que la legalización de las drogas sea la solución. Yo creo que el gobierno, el Estado ecuatoriano, debe de pedir ayuda internacional para combatir a esta lacra que es el, el narcotráfico y, ¿Y la, delincuencia, para brindar, en y la delincuencia en general. Para brindarnos seguridad a todos los ciudadanos.
2: Lo que yo sí estoy seguro, y por eso lo propuse en el programa de Canal 10, el día viernes, es que para luchar contra la delincuencia. Ecuador no se basta por sí mismo. No, Necesitamos refuerzo internacional. Y qué mejor que en el país con mayor preparación en temas de seguridad ciudadana que es Israel. Ya si lo quiere hacer el presidente de la República, el gobierno nacional, que lo haga. Y si no lo quiere hacer, pues eh, que vean cómo solucionan el problema. Pero yo veo muy difícil que lo hagan made in Ecuador. No sé si tú tienes algún comentario final al respecto, Gustavo.
7: Sí, yo, yo creo que se necesita una reingeniería algunas instituciones... Se necesita repensar muchas cosas en el país. Eh, alguna vez, ya lo dijimos en este medio, por ejemplo, yo creo que deberíamos regresar a la policía de tránsito. Que la policía se encargue del tránsito en el Ecuador también, como lo tenía antes. Funcionaba muy bien. Correa lo eliminó porque estaban en la onda de que había que borrar. En la onda en que, que, que comete mucha gente cuando llega al poder de no aceptar que hay cosas buenas que hay que mantener. Que no es que porque tú eres presidente de la República se refunda el Ecuador contigo. Hay muchísimas cosas muy buenas en este país y hubieron presidentes de primera categoría en este país, como Ponce Enríquez, como eh, el Plaza Lazo. En definitiva, ha habido cosas rescatables y han habido malos presidentes también. Pero entonces, si la policía de tránsito funcionaba adecuadamente, ¿por qué había que, que sacarla? y la sacaron y entonces tienes una comisión de tránsito en el Ecuador que se dedica a, a, a manejar el tema de, del tránsito y está pues dando los primeros pasos porque es una institución muy noble todavía pero yo personalmente creo que en temas de seguridad tenemos que emplear lo que ya tenemos porque el país tiene una crisis enorme de seguridad y, y lo que estoy diciendo es solamente un botón porque hay muchísimos más para la camisa que no tendríamos que tener un programa especial para hablar de eso, Alfonso.
2: Así es, no, un saludo.
3: Una cosita más que quisiera, quisiera agregar antes que mande este saludo, Alfonso: es que también, como ciudadanos, tenemos que comenzar a respetar a la autoridad porque uno de los problemas más grandes que tenemos en el país es que no se respeta ni a los vigilantes de tránsito ni a los policías vamos a otros países y ahí sí les tenemos miedo a los policías, ahí sí les tenemos miedo a los vigilantes de tránsito, pero en nuestro país lamentablemente sobornamos mucho y con eso ayudamos a la corrupción ayudamos a corromper a estas personas que deberían ser las personas más rectas que, que existen en nuestro país y segundo, al decirle no, conmigo no es, a quererlo huir o tirarle el carro porque se ha visto muchas personas que han tirado el carro, los vigilantes. De esa manera no vamos a poder reconstruir un país. Y también se necesita de la ayuda de cada uno de nosotros, de los ciudadanos, de comenzar a respetar a nuestras autoridades y, y resetearnos como sociedad.
2: Bueno, muy bien. Saludos a José Luis Torres, que ayer nos acompañó. y Reporta Sintonía está rodando hacia la provincia de Manaví. Nos está escuchando. Así que un abrazo. Muchas gracias un a, a por su participación, que estuvo muy interesante. Nos vamos a una pausa para retornar ya con Deportes. Un abrazo a Gustavo y a Cristina. Y retornamos a floma. Gracias, un gusto. Análisis deportivo.
5: Chao.
0: Nos
3: vemos mañana.
0: Auspician este programa.
2: Aceites y lubricantes Gulf, el aceite de mayor tecnología en el mercado. Acaricia el motor de tu vehículo para que funcione como un verdadero Fórmula 1 con aceites y lubricantes Gulf. ¿Quieres estudiar, tener flexibilidad horaria y escoger tu futuro? formando siempre líderes en Seguro Sucre, tu lugar seguro con sus nuevos planes. Rueda Seguro, un seguro vehicular al alcance de todos. Vive Seguro, donde puedes asegurar tu patrimonio anticipándote a cualquier eventualidad.
0: Estamos
1: en la Hora del Pocho. En la Hora del Pocho. Presentamos Deportes, Deportes.
2: Muy bien, muy bien. Entramos al deporte, entramos al deporte. Se nos cae su majestad. Es lo que hemos dicho, ¿no? Eh, eh, su majestad siempre será espectáculo, y mande taquilla o, o en este caso... Bueno, ya de taquilla porque ya, ya, ya está abierto... Eh, el estadio para ver los partidos Ya, ya, ya puede haber gente eh, que, que vaya a ver los partidos Pero sobre todo es imán de sintonía eh, Todo el mundo ve a Federer Pero ya deportivamente hablando Federer ya está absolutamente limitado
5: Para ver Llegar a cuarto de final de un gran slam No Exacto. es que es malo no es malo Pero en el caso de Federer y Sobre todo que es su cancha Que es donde más triunfo consiguió que, sos, que se quede en cuartos de final uno lo ve o sea, Federer
2: ya aquí lo que tiene es que apostar a dos torneos para mí Federer tiene que retirarse en el US Open él tiene que jugar ya descansar termina este partido este partido ya va a perder per con, con Hurwax el polaco ha perdido el primer set 6-3 el segundo set 7-6 y va 3-0 en contra en el tercero o sea para Federer salvar este partido tiene que gana ya. ganar tres sets completos y una proeza Tres sets completos, porque, o sea, este, este que está jugando tiene que, está cero. O sea, tiene que ganar, hacer seis puntos, pero tiene tres en contra tiene en este y medio, o sea, diría
5: yo, porque o sea, tiene que levantar esos tres tiene que levantar, y ganarlo. Es, o sea, es, es,
0: es,
2: es complicadísimo en este momento eh, lo de Ferrer. Para mí ya Ferrer está fuera en este instante de Wimbledon. Está terminando de jugar, pero ya está fuera Wimbledon. Él tiene que ya entrar a un descanso e inmediatamente trabajar para los Juegos Olímpicos. Un descanso de
5: una semana, porque los Juegos Olímpicos son Bueno, esa es su proyección, ir a jugar en los Olímpicos. Ahí
2: tirar, toda, ahí, tirar toda ya, ahí tirar toda la reserva que le queda en los Juegos Olímpicos. Ahí sí, para intentar ganarlo, porque es lo que le falta. Porque Wimbledon ya intenta ganarlo, tiene siete ocho Wimbledon. Un Wimbledon más, un Wimbledon menos. No. Lo ayuda en cuanto a la escala de, de Gran ganado en razón de, de Djokovic y de Nadal. Pero ya tiene 8... Wimbledon en su vitrina es lo que necesita es esa medalla de oro en singles porque creo que la tienen dobles pero en singles la sí, en singles le falta sí. ya él necesita eso él tiene que tirar toda la carne al asador en los Juegos Olímpicos y el US Open debe ser su escenario de retirada ya para septiembre el, el, estadio, el, el US Open se va a jugar con con estadio a reventar ya en Nueva York ya la vida volvió a la normalidad Acuérdate, ya no habrá aforo limitado Nada, y si hay algún aforo limitado Será el 70% presencial Y limitarán a un 30% Igual se va a ver repleto eso Ese es el escenario en donde ya Federer tiene que ir y decir, señores, me retiro Que el US Open, cada partido mío Puede ser la retirada Entonces, desde el primer hasta el último partido de Federer Va a haber una a atención total Imagínate, el primer partido de Federer, la primera ronda de US Open Todo el mundo, ¿ganará o perderá? ¿Se retirará aquí? ¿O, o seguirá? ¿Gana Federer? Dale Segunda ronda Dale, tercera ronda, perdió, se retiró, se levanta todo el estadio y lo vaciona, y se acabó Férez. Y de ahí a jugar partidos de exhibición. Ya él no tiene ningún chance, ya ni siquiera con el Big 3, sí, es que, pero, menos con el Medium 4, ya ni siquiera con los cachorros. Eh, pero, ya hoy día lo está es cachorro, que, es que un cachorro nosotros, lo está cachorreando, en 3-0 lo está sacando.
5: El es que uno lo ve desde el punto de vista. De la admiración y el respeto que se le ha tenido a Federer como un Así gran, es, por tenis. supuesto tenis, eh, Yo creo que Federer lo está viendo Como que todavía tiene ganas 4 a 0 Ya no ya. la capacidad, pero todavía tiene ganas Va
2: 4 a 0 Federer, tercer sede en contra O sea, es ya, una, ya está fuera Ya está pena fuera que,
5: que, que lo dejen hacer. No,
2: no eh, hagamos fuerza para que por lo menos Haga un game y ya pierda sí, 6-1 es. eh, Jokovic que Ese para mí gana ya Jokovic queda rodeado de cachorros. Claro, yo, claro. Pero Jokovic yo sí creo que los cachorrea a todos. Este, Berretini le va ganando a Liacine, sí, así es. O sea, Jokovic eh, ganó en tres sets a Fuxovic va a llegar nítido, perfecto a la final. Descansado. Ganará, llegará a 20. Y cuidado, este es el año de oro, el año maravilloso de Jokovic. Porque si Jokovic gana a Wimbledon, ya va tranquilo a jugarse el todo por el todo en las Olimpiadas porque también necesita esa medalla, que es la única que le falta. Y si gana esa medalla. Va el US Open con todo ya superada a superar a Nadal
5: y a Ferrer y ahí sí quedar como el rey absoluto de la historia del tenis. Y tendría, y tendría chance porque es una cancha que le acomoda muy bien a Jokov y la del US Open, ¿no? Por
2: supuesto. Eh, este, a Nadal. En este otro partido que se está jugando en este momento, este, entre el italiano Berretini y el canadiense Auger Alessime. El primer se ya lo ganó el italiano 6 a 3, el segundo 3 a 2 va adelante el canadiense. El saludo. 40-0 a
5: 0, Bertini. Ya. el saludo. Entonces va 0-40, mejor dicho. Ya. El
2: saludo de el caminante como le hemos
8: dicho históricamente. Agustín Filomen Torres, llevar a Morillo. Muchas gracias, Pochito, ahí estamos, ya que es el tiempo de los Martínez. Porque sé? definitivamente, pues si no hubiera ese arquero Emiliano Martínez, ¿no? Sí. sí. Emiliano. Miramos... También Emiliano Martínez Espectacular, espectacular Realmente hay que felicitar porque Argentina llegó alrededor de esto Los colombianos estuvieron con toda la ilusión Estamos ya a punto de un sábado Espectacular, un sábado sensacional En donde de paso pues estará Pollos A la Brasa Barcelona con nosotros Porque Barcelona Es el ídolo e igualmente Pues Emelec tiene su hinchada Vamos a seguirlo, de tarde Clásico y luego la final De la Eurocopa. De, perdón, de la Copa América, Eurocopa Bueno, este, este arquero, eh, Martínez, sí, lo fin, estuve chequeando ayer en el sí, eh, eh,
2: Parece que desde juvenil se fue a Inglaterra, Inglaterra. No ha tapado nunca en Argentina No ¿sí? eh, Ha tapado en... No, en el Aston Villa tapó En el Aston Villa, ¿En el Aston Villa, Aston Villa sí. que está Ha tapado en varios equipos ingleses Pero nunca, eh, nunca es, es, es más o menos lo mismo que, que el italiano este que juega en Perú Nunca ha jugado en Perú, este nunca ha jugado oficialmente en equipos argentinos O sea, en Racing, Independiente, San Lorenzo, lo nada Directo se fue de juvenil, se fue al fútbol inglés Como Felipao Más o menos lo mismo que Felipao Hoy estoy viendo la clasificación del Tour de Francia Luego del resultado de hoy, sigue quinto Carapaz Yo te dije que seguía quinto Carapaz Sigue, sigue quinto, en quinto lugar Carapaz ah, no, A ver Déjame ver que... si es que actualizo un poquito. Acá. No, no,
5: yo creo que. No sé si subió al cuarto, que lo vi que, que no estaba Connor, que estaba. Eh, no lo vi entre, entre los que llegaron. No, 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 primero. perdón, perdón,
2: perdón. actualizo, actualizo Está, actualizo. Cuarto, está cuarto. Está cuarto, ah, claro, que Connor salió Le de la. Subió, lo subió a Connor ya. Exacto, lo pasó a montaña, Connor. O sea. Está a 5.33 minutos, a cinco minutos, 33 minutos Porque de Pogacar, que es el primero. No ha mantenido la distancia de claro, la diferencia de tiempo. Ya lo, ya lo superó a, a O'Connor que está con 5'58, Carapaz está con 5'33, está en cuarto puesto. Está apenas a un segundo del que está, del que está tercero, que es Vingegar. A un segundo. Sí, a cuánto de, de que está segundo? Carapaz está a 5'33 el primero y Vingegar y está a 5'32 el ¿Y el segundo? 5'18. Está, está en la pelea. Sí, pero por, lo menos, por... por lo menos en el podio, está,
5: prácticamente está, está está en el podio. Está en la pelea por el podio, ¿sí?
2: Pero, vuelvo a repetirte lo que te dije esta mañana. Eh, me hubiese gustado hoy que el resultado de Carapaz haya sido mejor por el
5: hecho de que trepó montaña. Pero es que todos son trepadores de montaña, o sea, Entonces, eh, no es fácil, no pues, es fácil. Pues, es una y este Pogacar fuerte. también
2: es trepador de montaña. Sí, también, pues.
5: Y hay por Es difícil bajarle los cinco minutos a Pogacar. Es difícil bajar los cinco Entonces, minutos. También. En esto
2: es difícil bajar segundos. No, ahí, un minuto, peor, cinco
5: minutos. Ahí cinco minutos lo que pasa pero. es que en esto es muy probable. Es, causas, por ejemplo, que ya le pasó a uno de estos, retira, se le dañó ¿no? la bicicleta y se quedan y esperan a que llegue su carro con la bicicleta y pierden el... ese tipo de cosas, una caída, ese tipo de cosas es lo que podría en un momento dado influenciar, pero si van a competir eh, sin, sin ningún tipo de inconveniente eso yo creo que
2: entonces las noticias que va a
5: pelear por el por el podio, pero que tiene asegurado la, las noticias deportivas de
2: la mañana eh, Carapaz subió al cuarto puesto en, el, en, en la clasificación general del Tour de Francia muy bien y a, y a un segundo el que está en tercer puesto y el eh, eh, rey del tenis el, su majestad Roger Federer está prácticamente ya perdiendo está jugando sus últimos games en este torneo de Wimbledon mientras que Novak Djokovic ya pasó a semifinales nos vamos a una pausa y ahora sí retornemos plenamente con el fútbol Copa América Eurocopa y Clásico de las Astillera
1: el siguiente es un espacio publicitario apto para todo público.
6: ¿Sabes cómo nos reinventamos en el aeropuerto de Guayaquil? Lo hicimos cambiando la forma de recibirte, pero manteniendo la misma alegría y calidez de siempre.
4: alcaldía de Guayaquil Yemapac, trabajamos para mejorar La calidad de vida de todos los Guayaquileños
6: Ella es Arita, mi bendición Mi vida, fui madre a los 24 Años y es lo mejor que me pudo pasar Me llenaba de emoción y contaba Los días para que ya me toque dar a luz Ansiedad y felicidad al mismo Tiempo, dicen que una madre Es la que guía y enseña todo a sus hijos Pero creo que acá Fue al revés
4: el municipio de Guayaquil, a través de Aprofe, brindó 468 partos gratuitos, 588 atenciones prenatales y 1,766 servicios de planificación familiar. Cuidar la familia es proteger la vida, porque tu bienestar es primero. Alcaldía de Guayaquil. Alcaldía de Guayaquil Yemapac Trabajamos para mejorar la calidad de vida De todos los guayaquileños
2: Si tuvieras que elegir ¿Qué elegirías? ¿Videollamadas donde vayas? ¡Claro que yes! ¿Hacer todos los retos? ¡Claro que yes! ¿Gigas gratis? ¡Claro que yes! Si tienes que elegir Elige hacerlo todo con la mayor cobertura Activa tus paquetes prepago Desde 5 dólares Y recibe 2 gigas gratis En tu segundo paquete Desde 1 dólar Actívalo en tu punto claro favorito Con claro, tú puedes más Tu hogar es el centro de reuniones Donde nace el amor Y donde vives los momentos inolvidables Con tus seres queridos Convive seguro, seguro de hogar Asegura tu patrimonio Anticipándote a cualquier eventualidad Con la confianza de proteger tus mejores recuerdos Para mayor información Contáctanos al 1-800-SUCRE-CONMIGO 782732 Cocotiza con tu broker de confianza. Somos tu lugar seguro. Detrás de cada profesional hay una gran historia. Aprende, experimenta y crea la tuya. Estudia a distancia en la Universidad Católica Santiago de Guayaquil. Contamos con las carreras de marketing, administración de empresa, emprendimiento e innovación social. Turismo, contabilidad y auditoría. Trabajo social y derecho. Sistema de educación a distancia de la Universidad Católica Santiago de Guayaquil. Formando líderes siempre.
6: Que nada detenga tu determinación y tus éxitos. Hemos llegado hasta aquí juntos y seguiremos aún más lejos. Porque somos el banco que avanza junto a ti para que nada te detenga. Banco Bolivariano, 40 años contigo.
4: Hay sonidos que es mejor nunca tener que
0: escuchar. Porque cada motor es diferente. Desde hace 104 años. Lubricantes Cool
1: Muy bien,
2: entramos ya a la última parte del programa del segmento deportivo para hablar de fútbol, ¿no? Fútbol este y fútbol. fútbol y fútbol, la Eurocopa está emocionantísima, el partido de ayer entre España e Italia, dos campeones del mundo y dos campeones de Europa que vendieron y los penaltis finalmente, vendieron cara a esa semifinal realmente en el caso de España, pues se fue ¿Y por los ¿A qué ritmo juegan, no? ¿A qué ritmo? Cuando cuando tú ves ese tipo de partidos ya España Italia hoy seguramente Inglaterra Dinamarca te das cuenta de que le va a costar mucho a Sudamérica, y solo con dos con Argentina y Brasil, por ahí, por Messi por eh, lo que algo le queda a Brasil, de Neymar etcétera, porque ya de, de Brasil para abajo, del tercero para abajo en Sudamérica ni siquiera Uruguay. ya, ya, ya Lucho Brasil, Suárez y Cavani no alcanzan para un Mundial, ya no alcanzan hasta, los, do, hasta los Mundiales
5: anteriores todavía eran, ¿Y tú ya eran Suárez, fichas bravas hace algún pero... tiempo lo ves ya excedido de peso? Sí, ya no, ya no, no
2: estoy... ya para Mundial no este y, y bueno, Argentina con ciertas limitaciones ya poniéndolas en un parámetro de enfrentar los equipos europeos para Sudamérica eh, Argentina todavía tiene, tiene el gas como para estar donde ya llegó a la final y lo mismo Brasil pero cuando uno ve estos partidos de Eurocopa ve que la, la dimensión es otra lo de España e Italia ayer fue un espectáculo realmente, bien jugado los dos lindo partido. un lindo partido eh, se, definió por, sí, se definió por penales a favor del equipo italiano. Y lo que
5: hablábamos, ¿no? O sea, ellos no es que de, de los 90 minutos van a penales, ellos juegan. Sí, se lanzan sus 30, 30 minutos, minutos más. adicionales. España viene jugando Personales, Dos
2: 30 minutos adicionales.
5: Tres jugos como no. el de ayer. A ver,
2: por eso, viene jugando, venía claro, jugando venía dos, jugar, y el de ayer claro. tres, Croacia, Suiza, Suiza
5: y, 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 e,
2: Italia. e Italia. Y en el caso de los italianos, bueno, era el primero. Sí, era el primero. Sí. Era el primero. Hoy día también un partidazo, además con Wembley, digamos, con el aforo máximo seguro. Seguro, porque hoy día juega en Inglaterra. Claro, juega en Inglaterra. Obviamente creo que están limitando a un 70%. Pero de ese 70% no, 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 no habrá un solo boleto disponible, porque juega en Inglaterra en su Wembley. La catedral del fútbol, que además es una cosa. Wembley es un estadio hecho solo para la selección de Inglaterra. Wembley es un estadio en donde normalmente ningún equipo juega. No sé si eventualmente algún partido, alguna final la pongan en Wembley, pero Wembley es, por eso es la catedral. Es el estadio para que juegue la selección de Inglaterra. Sí, pero a el propósito gol el partido
5: acabo de ver el, el, una foto, ¿no? no me acuerdo quién la publicó, no? la verdad fue muy rápido que la vi. De Smaker del año 92. El hijo es el arquero.
2: Ahora bueno, el hijo es Schmeichel
5: Schmeichel. está con su hijito que Está con el buzo del padre que quedaron Campeones de la Eurocopa en ese año ahora claro, está. Y ahora es el arquero titular de Dinamarca Ahora es
2: el arquero titular, yo me acuerdo clarito Por eso ya me siento viejo Me acuerdo clarito, el año 92 estábamos en Cable Deportes Fue la Eurocopa claro. de Suecia en 92 la transmitió Cable de Deportes. Nosotros claro. la transmitimos esa Eurocopa. O sea, yo estuve y, en algo también. Claro, y, y, tú estuviste, seguramente narraste ahí. Y mira tú, ¿no? El Peter, el Peter Schmeichel, ese arquerazo. Sí, es que tapa en el mundo inglés. ¿no? Y, 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 y de la selección de Dinamarca de esa época, que era considerado el mejor arquero uh -huh. del mundo. Su hijo, también es de uno de estos equipos
5: importantes. Sí, de Inglaterra.
2: De Inglaterra, y... Eh, eh, y, y obviamente es el arquero de la selección de Dinamarca Era mascotita en la del 92 Y ahora es el arquero titular De la selección de Dinamarca Que va a enfrentar hoy a Inglaterra Ese va a ser un partidazo Porque sabes que Inglaterra está jugando muy bien Y esa final Inglaterra Italia es una final de campeonato del claro, mundo por...
8: Y cuidado, y, cuidado no, me que, de... no me extrañaría que pudiera ser después de dos años
2: La final de la Copa del Mundo sin problema
5: Hablando de, del partido de Italia-España la serenidad y la categoría del último penal que patea a Georgino es impresionante.
2: Sí, con mucha tranquilidad. Sí, barbaridad. O sea, es que hay que tener sangre fría.
5: Exactamente.
2: Como, contrastando con, con Moreta, con eh, morata mm. que se lo vio un poquito atolondrado, mm. demasiado tenso. En, en, en eso... Eh, hay que tener sangre fría El que no tiene sangre fría que ni se pare frente a, 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 a la pelota Para cobrar penaltis en definición por Se lo ve Italia
8: río. buscando el campeonato desde el
2: inicio claro, o sea, por eso sabes una Estoy cosa, bien. Fernando Yo, no es que me río, ni critico Todo hay que entrenar Ah, no, porque entrena para los penales Entrena para los penales Tú puedes en un entrenamiento meter 100 pelotas al ángulo Anda, párate ya en el momento Así En el momento de oro En el momento eh, donde las papas queman
5: Eso siempre... Me acuerdo de, de una gran realidad que, que uno dice que Cuando hay un penal Para el delantero El arco es tan pequeño Y para el arquero el arco es tan grande o sea, es que es Depende así. de cómo lo miren. ¿no? Es así,
2: bueno De ahí la Copa América Un eh, partido duro también y, y bastante bien jugado, bien Colombia
5: yo te dije que Colombia no, es un equipo me. duro que tenía en jugadores desequilibrantes. Ese muchacho Díaz es un crack. Pero, pero realmente, pero es Fernando, jugador todo, esto, todo esto es resultado de energía.
2: Ya, pero más que de energía y todo, es el resultado de la actitud de los equipos. Sí. O sea, Colombia y Perú van a competir y a tratar de ganar. Exacto. O sea, yo no entiendo cómo, distanciándonos apenas por dos puentes, Rumichaca al norte y Aguas Verdes al sur, es todo lo que nos distancia entre, entre Colombia y, 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 y Perú. ¿Cómo no podemos tener eh, el mismo destino de colombianos y peruanos en muchas cosas? Problemas de fútbol, o sea, eh, ¿por qué Colombia y Perú pueden ser protagonistas y nosotros no? Por la actitud, pues aquí andamos con alcahueterías andamos
5: con la payasada allá de que cada vez y cuando... Es... No, es que estamos preparándonos para el Mundial, es que estamos preparándonos para el eliminatorio ¿Hasta cuándo? Vamos a pasar vergüenza
0: Y aquí hay
2: una, aquí hay una prensa... ¿Hemos hecho...
5: Hemos hecho una buena presentación. Me han dicho que, el que tenemos un equipazo. Jugó cinco partidos, no ganó ni uno
2: y perdió la mayoría.
5: Ver, perdió con, perdió dos, bueno, empató perdió, tres,
2: empató tres. Ya no perdió la mayoría. Y perdió no los uno. dos
5: previos que venía jugando por las eliminatorias que supuestamente eliminatorias. Es, es lo que los preocupa. ¿de qué estamos hablando, no?
2: O sea, yo, yo te, te digo que una que... cosa. Si es que Venezuela jugaba con el 100% de sus jugadores, no se hubiesen enfermado de COVID, a lo mejor ni siquiera clasificado. Probablemente. Porque, por ejemplo, Venezuela no, no jugó con Soteldo, y no jugó con... con sí, con... le faltaron algunos. Algunos. Entonces, realmente, es la actitud, ¿no? Tú ves la actitud de los colombianos. O sea, parece mentira que el año pasado hayamos metido 6 a 1, y ahorita Colombia esté disputando igual a igual con Argentina y con Brasil este, la, la, la Copa América.
5: Es más, yo te diría que Colombia incluso... Si nos alentamos, quizás fue un poquito superior a Argentina en el desarrollo del partido. Sí. Eh,
2: eh, bueno, también ahí quedó la evidencia de que Argentina no le veo la contundencia de antes ofensivamente.
5: Exactamente.
2: Depende, ahora depende más que nunca de Messi. De este Lautaro Martínez, que es un buen centrodelantero No digo que no lo es, es un buen centrodelantero Hasta ahí nomás, no es un batistuta. ya Y... Yo no sé si Agüero ya esté pasando por hoja, horas bajas. Agüero
5: metió dos, tres minutos. ¿Lo metió dos minutos? Sí. Y acuérdate
2: que en la final de la Champions Lo metieron diez minutos. También. Bueno, no en la final de no la Champions día
5: porque ya se iba del equipo.
2: Pero, ya yo dije, bueno, lo pero, está haciendo como pero, despedida. Sí, ya. pero tú, tu mejor jugador, porque Agüero indiscutiblemente es el mejor jugador del Manchester City. Mm. Tú porque, ya, porque es el último partido, al contrario, pues lo, lo pones porque tú quieres ganar la pues Champions. Sí, pues, no entendí eh. eso nunca, pero, pero tampoco entiendo ahora por qué no juega. Tendrá algún sí. problema físico.
5: No, pues. entró, no, no, porque entró los tres últimos minutos. Porque o sea un jugador como que, agüero, hacerlo jugar tres sí, minutos, como que tres no.
2: minutos si ya no,
8: pues ya. Pez, lo te pones? digo,
2: y, y de ahí Di María ha mejorado muchísimo, ha levantado. Di María está jugando bastante bien, hizo una jugada preciosa. Eh, Le pone la pelota a Messi, Messi dispara y pega en el palo. Una jugada preciosa de Di María. Di María ha mejorado su juego, pero, pero de ahí los otros jugadores argentinos son buenos jugadores, no discuto, pero. pero, pero Di María es un jugador. Eh, son, pero son pero jugadores de cola ahí, manejan, ahí nomás. Manejan bien la pelota en el medio campo, el la trasladan, la tocan, hora. Hora. pero no son jugadores determinantes. O pero, sea, por ejemplo, mira, el quienes ingreso. Quienes hemos de, visto a
5: jugadores argentinos. El ingreso de Di María ayer. De otras épocas. Se notó. Se notó que Di María es un jugador.
2: Por eso te digo. Y, pero está
5: en el banco. Ya,
2: este. Nosotros hemos visto. Agüero, ayer no jugó No te voy a hablar de los mejores volantes argentinos, te voy a hablar de los. Fuera de Maradona, no te voy a hablar de los de los eh, Enrique, de los Burruchaga, no te voy a hablar más atrás de los Ardiles. Eh, pero, pero nosotros hemos visto volantes, por ejemplo, en la función de Depol, los jugadores como Verón, como Diego claro. Simeone Claro. Eran otro tipo. Y, sí, y sin embargo, de aquello, Argentina a nivel mundial no ganó nada. Ahora, una cosa que es importante, un detalle. Si es que gana esta Copa América Messi, que yo te digo con toda sinceridad, quiero que gana. Yo soy historiador. Y como soy historiador, yo muero por ver constantemente romper marcas. Le hace falta Messi. Ya. Entonces, yo... Ahora, ahora habrán cogido un discurso, por Dios, es que en este país todo apañamos. Yo no sé quién puso el famoso discurso de disfrútalos, no compáralos, no señores. Sí, una de las maneras de disfrutar a los buenos deportistas es compararlos con otros que supuestamente han sido mejores y, y, y crear eso. ¿Por qué yo disfruto ahorita de Federer? Yo no, discuto, yo no disfruto de Federer el, el back, se lo he visto 20 años el back. Pues. Ni disfruto de Federer su, su, su estilo de juego, se lo he visto 20 años. ¿Yo qué disfruto ahorita de Federer? Que la está peleando todavía para que no lo pase Nadal. ¿Y, y, y qué disfruto de Jokovic ahorita? No disfruto los palazos que mete Jokovic, lo he visto también 15 años. Yo disfruto en este momento que quiero que gane Jokovi ¿para qué? Para que iguale a 20. Y llegar a, 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 al US Open con todos en 20 para ver quién hace el 21. Eso es lo que se disfruta, pues. Entonces, ¿yo qué disfrutaré de Messi en este momento? Yo no disfruto de Messi las gambetas que hace Messi en este instante. Ya las he visto 15 años con las gambetas de Messi. Yo quiero que Messi gane la Copa América y luego el Mundial para que ya supera a Maradona. Porque hasta el momento no lo supera por, la, por lo que Maradona logró. Ahora, ojo. Si Messi gana la Copa América Habrá obtenido un título Que no lo logró ni Pelé ni Maradona Pelé nunca fue campeón de América Jugó una Copa América, la del 59 En Argentina, ah, y, no, logró y la... no la ganó
8: Claro, tiene razón. Claro.
2: Ya, y Maradona jugó Tres Copas Américas, la del 79 Que se jugaba en distintos países no fue campeón de América. La del 87 no, Maradona... Que se jugó en su país Y la del 89 que se jugó en Goián en Brasil este, Tres Copas Américas y Maradona tampoco pudo ganarla Entonces no solamente que si Messi gana la Copa América ya igualaría a su rival contemporáneo que es Cristiano Ronaldo a ganar un título continental con su selección, sino que ya incluso a nivel continental superaría lo logrado por Maradona y Pelé que nunca ganaron una Copa América. Ahí sí ya Messi apostaría toda su artillería al Mundial. Y, luego, y si gana el mundial ya es otra cosa. El director
5: técnico Oye, también está en eh, lo suyo, ¿no? Porque haciendo. 6-0 su... perdió
8: Federico. 6 se Qué Fea retirada, ah, bueno, Muy mal, pues, Oye, pero para Escalonia es importantísimo también esto, ¿no? Dentro de lo que va a ser, pues, la vitrina, la historia de tanto director técnico argentino que ha tenido nombre, le falta todavía consagrarse este técnico.
2: Así es, bueno, clásico del astillero, el día viernes. Sábado. El sábado, sábado perdón. Sábado. El partido de Copa América, la final de Copa América, ¿a qué hora es?
5: Yo me imagino que, si que la noche, programarán ¿no? para que no se crucen los partidos, ¿no? No, pues a
2: ver, claro, programamos desde acá. Ah,
5: claro, <risa> acá, porque programamos acá, acá eso digo. Programarán que, que el que el, el no clásico, se clásico es a la
0: tarde.
2: a ver exactamente. Puede ser a las 4, mi mamá. a ver exactamente. A 6. El partido de Copa América, ya te digo exactamente. ¿A las 5? El clásico a las 5. A las 5 de la tarde. Entonces a las 7 de la noche es Copa América. Y la final es 7 de la noche. 7 de noche, O sea, vemos clásicos del astillero. Y, y vemos luego final veamos final Copa. de Copa
8: América Tremendo o sea, doblete, está. como decíamos antes Cuando íbamos al a estadio, ¿no? un
2: Lindo doblete que
8: yo estadio. Entonces, Para honores familiares Y hasta para un no, buen yo, para un buen Me hago una
2: carnecita mismo. el sábado 3 de la ah. tarde Y a mentarlo a ver mi clásico En donde, ojo, no es cualquier clásico La gente no le está, está parando todavía bola mi al clásico, clásico, no veo clave. calor De clásico en razón De lo que se disputa Se está disputando en ese clásico de las tierras ¿La casi un, Es realmente una final De etapa Dale. A sabiendas de que la etapa va a una clasificación directa a una final de campeonato. entonces ¿Y a Copa Libertadores? Y a Copa Libertadores. Se, se, Barcelona y Melé se juegan el paso a la Copa Libertadores 2022, este sábado. Y se juegan el paso a la final. Porque el resultado del clásico es gravitante absoluto. este El partido de independiente es complementario e independiente Pero... dependerá siempre de lo que pase en el clásico y de lo que pase con Barcelona y Melé en la última fecha. Para recién ahí independiente o sea, eh, de relancina aspirar. Si o sea, independiente, gana el clásico, se acaba la etapa. Se acaba la etapa. Es todo trámite el próximo domingo. Aparte, el próximo, en la próxima jornada. Si empatan, MLE va con ventaja a jugarse MLE directamente y Barcelona e independiente, depender de su propio resultado y del y resultado el... de MLE. Y si gana Barcelona, a pesar de que empata el MLE. Prácticamente Barcelona el gol ha gol. Claro, al, al, al tener un mejor gol diferencia, simplemente tendrá que ganar su último partido, que es relativamente eh, posible, o sea, o es muy factible, mejor dicho, porque tiene que recibir a Macará en Guayaquil. Entonces, un triunfo de Barcelona en el clásico la, le habrá hecho sortear su principal obstáculo, que es Emelec.
5: Lo alcanza en puntos Emelec, pero. lo supera mejor por gol de diferencia, diferencia el prácticamente éxito. quedaría
2: con más de, más de la mitad de un boleto a la final ya en el bolsillo. El éxito de Barcelona
8: es importantísimo a través del Kitu Díaz, que ya juega suelto. Ya no tiene esa enemistad que tuvo no, ya en vuelve, la Copa América. Ya vuelve a su equipo. Ya sí, vuelve a su equipo. Está con ya en donde él
2: es dueño de la pelota, sí. dueño Ahora, de la camiseta y dueño del equipo. Emelec tiene Así dos bajas que.
5: que las la, eh, la que no puede que ver cómo, poco, cómo no suple, sí, que no se las pudo limpiar con Rafael. Este enredo y, otro. y Marlon Mejía. Y Marlon Mejía. Claro. Bueno,
8: y luego vamos a ver qué pasa, ¿no? Entonces, Barcelona o Emelec.
1: Es un espacio contratado. Radio Atalaya no se solidariza necesariamente con las opiniones aquí vertidas.